0: paz Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro maravilhoso de André Foliab, produzido pela editora Ágabe. Volte ao Lar, antes que o dia termine. Ai, meu Deus, esse capítulo de hoje, meu Deus. Eu não sei você, mas eu sei que comigo Deus vai assim tratar muito, muito, muito na minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de de estudar, é Gênesis, né? Assim, Deus me ensina muita coisa ali, que muitas vezes passa despercebido quando a gente tá lendo somente, né? E uma das coisas que eu sempre sou ministrada pelo Espírito Santo é sobre o poder criativo de Deus. O convite de Jesus para nós hoje é, volte a criar. O texto lá de Êxodo 35, no verso 35, Mostra ali, né, Deus encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa e a do gravador em pano azul, e em pulpo, em carmesim, linho fino e do tecelão. Vamos lá? Ares de lá era o que tinha naquele restaurante. Desde a primeira vez que eu vi o painel de vidro e as plantas na floreira, eu quis entrar e escolher ali uma das cadeiras de ferro fundido para eu me sentar. Logo atrás dessas cadeiras tinha uma estante enorme que lembrava um velho armário de dispensa. Era onde eles enfileiravam pacotes de biscoitos, rapaduras cheirando a canela. De dentro da cozinha, lá atrás do balcão, saía a Dona Netinha, a senhora de cabelos curtos e grisalhos, usando um avental e dando ordens para entre gestos de faça isso ou aquilo. Ela não chegava a ser uma matrona porque havia um humor nas suas palavras. Na verdade, parecia uma mãe na sua casa e isso me fez gostar ainda mais desse lugar. Eu pedia sempre para a moça do balcão um salgado de queijo e frango desfiado, que eles chamavam de pão da vovó. Com surpresa, descobri um tempero que também faria parte da minha história. Fui aprendendo a admirar o capricho que tinha embutido no fazer dos doces, biscoitos e outras iguarias. Dona Netinha era a alma por trás daquilo tudo. Tinha falado ao arquiteto que queria uma casa para poder servir aos seus clientes. Um cantinho pintado à mão, cortinas e tudo mais que, tive, que um lar tivesse. né? E as filhas davam sugestões de como adaptar o seu gosto às propostas da modernidade. E para agradá-la, o arquiteto foi atrás de ladrilhos hidráulicos de verdade. Ganhou de sua boca uma alegre exclamação Nossa, que beleza! Assim que ele instalou as peças Aquilo era quase tão bonito Quanto o chão de tijolos encerados das casas que ela deixou no interior Quando ela decidiu ganhar a vida numa cidade onde tudo era novo Naquele tempo, tinha em seu domínio a casa, os filhos, o fogão à lenha E os tachos quentes com aquele doce fresco Netinha, além do mais, ela era uma espécie de botica ambulante. Sabia remédio para falta de apetite, compressa que aliviava o dinheiro, mantinha estoque de mastruz para combater lombrigas. A sua casa vivia cheia de cunhadas, sobrinhos, agregados e aparentados que vinham das roças e povoados. O marido era um taciturno e trabalhador. Não havia que não lhe reconhecesse os dons porque costurava as coisas mais lindas para as filhas e almofadas que rendiam elogios. Seus potes de doce carregavam sempre um enfeite ou outro. Era dito entre as comadres que netinha nasceram para as artes de casa e da vida. E agora, estava ele, ela ali, em uma das muitas lojas que abriu, com a cara e a coragem, vendendo seus doces e pregadores de roupa enfeitados com fuxico tinha vindo para a grande capital e as suas ideias fervilhavam como sempre quando a dona netinha morreu ficou silencioso também esse movimento diário de receitas que ela inventava e testava ali naquele balcão a gente continuou achando um pedaço de broa uma laranjinha glaçada para experimentar os filhos mantiveram tudo muito parecido mas manter a inspiração é diferente de dar à luz a uma ideia. É ou não é, gente? Uma coisa é uma inspiração. Ah, esse perfume aqui é uma inspiração do perfume tal. Né? Ah, essa música aqui que eu tô cantando foi, foi uma, cantando é uma inspiração. Mas outra coisa é de fato nascer algo novo. Aquilo ser genuíno, sabe? Criado naquele momento. Com esse poder criativo, essa luz da ideia que surge, né? Aquilo que é original. Outra de muitas marias, minha avó, também era assim. Fazedeira de coisas, como se diz no interior, né? Aproveitava sacas de armazenar grãos que alvejava para poder dar a cada banca um bico de, de crochê. O pano alvejado e bordado ele era colocado como forro sobre a toalha, que continha sempre água fresca, um prato com um copos de alumínio que brilhavam, mostrando o rosto de quem ia beber aquela água ali. A lição do capricho criativo ficou espelhada dentro de nós. A dispensa da minha avó tinha o um teto baixo, umas latas bonitas com umas mulherzinhas pintadas. Guardava-se ali o polvilho, o café moído em casa o lado, Ao lado ali de grandes vasilhas com uma carne mergulhada em banha Farinha tostada por suas mãos magras Quando chegavam os netos, era uma festa de criatividade O que se via naquele fogão além ali, nossa, gurizado, ficava doido Ingredientes comuns, eles eram transformados em receitas que ainda me dão água na boca minha avó dava nome às suas galinhas e tinha sempre um bolo ou brevidades em algum lugar para poder oferecer a quem chegasse. Ai, gente, será que as nossas casas também ainda podem ter isso? Eu creio que sim. Na independente da sua rotina, eu conheço, né? hoje eu sou dona de casa e mãe em tempo integral, mas eu conheço pessoas que... Eu lembro que eu tive uma amiga muito tempo atrás, que ela mencionava sobre a mãe dela, nesse sentido. Então, a mãe dessa época aqui, dessas mães que cozinhavam, que tinham sempre uma coisa prontinha para receber a visita, mas a mãe dela trabalhava fora, e eu achei tão incrível, porque quando a gente ouve esse tipo de coisa aqui, fica muito assim, surreal, né? Nossa, mãe mas eu trabalho fora, não dá, essa realidade era... As mulheres de antigamente Hoje não cabe mais isso não na modernidade Gente, mas ela trabalhava E eu lembro que A minha amiga sempre compartilhava assim O quanto a mãe dela inspirava nesse sentido Porque ela e as irmãs Estavam sempre impecáveis assim, sabe? Cuidadas A mãe cuidava da casa com muito zelo E leve, não era aquele negócio assim De cuidava, mas vivia emburrada, cansada Não, sabe? Amava o que fazia Tinha amor pela casa, pelas filhas pela Pelo lar dela e ela também estava sempre assim arrumadinha, a própria mãe, né? Então, qualquer momento que chegasse uma visita sem avisar, ela não estava descabelada toda, sabe? Tava sempre aprumadinha, ela sempre tinha alguma, um bolinho para receber alguém caso surgisse alguma coisa. Mesmo com essa rotina puxada de trabalhar fora e uma série de coisas. Então, quando mais uma vez, quando você ouviu algumas, é, alguns compartilhamentos aqui da Andréia possa parecer assim muito, nossa Ah, isso aí não cabe pra mim não, pode ter certeza que tem coisas que o Espírito Santo pode te dar uma ideia, uma estratégia um ajustezinho, algo que se encaixe aí, né, na sua realidade né, óbvio que muitas vezes vai precisar de um esforço sim, da nossa parte enfim, mas lembra de ouvir né, de fazer esse estudo com a mente bem aberta, com o coração bem aberto, combinado? aí ela diz assim deixa eu ver onde eu parei, né é... De manhã cedinho, ela me entregava um balde de zinco e me convidava por um passeio até a sua horta, que era o lugar mais lindo de todos. Ficar à beira de um riacho após um morro. Ainda consigo ouvir o som da alça do balde que dançava na sua mão. Chegar à horta e molhar cada broto verde que saltava da terra preta era rever as gotinhas animadas nas folhas de alface maiores. Espiar o que a avó... Intentava Convertir esse serviço ali Como se era um serviço Mas aquilo era convertido em passeio Sabe? Ela plantava os canteiros de modo que ficassem coloridos Com molduras de hortaliças As suas filhas Aprenderam com ela A transformar em lar Uma casa, olha só Então você peça ajuda aí Para o Espírito Santo, para te ajudar Aqui o tema Hoje é Volte a Criar então, como Espírito Santo de Deus, como eu posso transformar a minha casa em um lar? Vamos continuar. A partir do que pudessem criar, de acordo com o que você tem à mão, né? Ainda que tivessem pouco. Passavam um dia cantando, conversando, pondo no molho para coarar aquelas roupas, né? Compartilhando o cuidado dos filhos. Coarar. Era ensabuar com sabão em barra, um tecido, deixar ali no sol, né? Quem lembra dessa época? Deixava tudo branquinho, para aquele calor amolecer aquela sujeira que estava encrustada ali, já que não existia os produtos que nós usamos agora, enfim, né? Além de coarar, tinha aprendido trabalhos que habitam em palavras perdidas, como casear, alinhavar, marinar, glaçar... E essas damas econômicas, elas me ensinaram muito sobre criar qualquer coisa. Essa geração anterior tem muito a nos ensinar, gente. Durante o dia, estavam sempre intrigadas com alguma fórmula. Podiam guardar e aproveitar sementes, cascas, talos de alimentos. Uma dizia, veja o que eu fiz com a casca da banana. Não sem que outro tivesse as suas artes também para mostrar. Das panelas saía um perfume que reunia qualquer coisa que viesse das feiras. E a feira era sempre o paraíso dessas mulheres, com a eterna exposição de objetos simples em alumínio batido, que iam servir de travessa para qualquer coisa magnífica que elas iam fazer. A criatividade as visitava todos os dias, quando tinham de multiplicar o cozido, receber toda aquela gente que vinha para comer... Eu costumo brincar aqui em casa Que quando, sabe, quando vai chegando o finalzinho do mês Que uma coisa ou outra já acabou, aquela coisa toda Gente, é quando os almoços ficam ainda mais incríveis As crianças falam assim Nossa mãe, o melhor almoço que você já fez até hoje Eles, Assim, sabe, eu faço virar um banquete Com aquilo, o restinho que tiver, o que for Sabe, vira um restedonte se for o caso mas, assim, existe mesmo né? esse poder criativo disponível para gente. Da mesma maneira que ela está falando aqui, gente, eu vivencio isso. Né? Que a gente possa lançar a mão dessa criatividade. Que essa criatividade possa nos visitar todos os dias também. né, De acordo com aquilo que você precisar. Tá bom? Frutas nunca envelheciam sem que fossem transformadas num doce, numa torta. Uma compota... Podia arrancar interjeições, mas quase tudo que faziam lançava as palavras em um balde vazio. Aquelas mulheres, elas eram admiráveis. Firmes com os filhos e duras quando necessário, corrigiam com a criatividade das frases curtas e secas em tempos de pouca ousadia para as crianças. A gente precisa resgatar um pouquinho disso aqui também, né, gente? Sabedoria sem diplomas e diplomacia sem títulos esvaziam e nos davam ali lata de conserva com as quais fazíamos cozinhados de brincadeirinha. Quem nunca, gente? Brincou de cozinhadinha, né? Inventavam roupinhas para o corpo de plástico duro das nossas bonecas, com retalhos de suas costuras, faziam vestidos longos de festa. Nós, os filhos, ostentávamos roupa limpa e cheirosa. Meu Deus do céu! Sabe a criança com roupinha limpinha, cheirosinha, passadinha? Não saímos pela porta sem aquelas mãos nos futucando as orelhas, apalpando, ajeitando tudo... Procurando soluções para renovar o que fosse possível... Tudo virou meio descartável, né gente? Vocês já repararam? Tudo quanto há, você já quer jogar fora com o outro novo... Sabe? Inclusive isso se estende, essa cultura demoníaca, até para os relacionamentos... né? Não se cuida, não se... Sabe? Mas se descarta procura, compra amigos novos, quase isso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não seja mais realidade na vida de quem é e quem não é, glória a Deus por isso, amém? Mulheres como a dona netinha ou dona Maria e suas filhas jogam poucas coisas fora e compram menos, mas o mundo Quer manter a você e a mim longe da amizade dessas damas, estabelecendo a mentalidade do descarte que contrasta com a antiga dificuldade de comprar as coisas. A morte da criatividade se dá quando uma mulher é convencida a ser feliz ao comprar e não ao criar. E aí a gente acha que comprando a gente vai ser feliz, sendo que ao criar, né? Deus, você não vê ele ali, ó, a partir de hoje você vai comprar uma mesa assim, se não, ele dá as instruções, lá do 25, como que vai fazer a mesa. Sabe tudo, tudo, existe uma criação disponível para nós, né? E aí a gente nessa cultura que a gente vive hoje, nós somos convencidas que somos felizes ao comprar e não ao criar. As novas mulheres, elas vão sendo ensinadas a conquistar sem o necessário treinamento, não que você não possa conquistar, não que você não possa comprar, né? Mas isso em detrimento de, é desse treinamento que é necessário para a disciplina, a responsabilidade de manter aquilo que conquistaram. Então é por isso que muitas das vezes nossos filhos são péssimos mordomos daqueles brinquedos que eles já têm, porque brincou, já não tem cuidado, já estraga logo, joga para o lixo que já vai ganhar outro, sabe? Então, assim, existe, de fato, esse treinamento para a disciplina, essa responsabilidade para manter aquilo que você já conquistou, e sem muito amar também o que lhes foi dado. E isso tem ocorrido não só com coisas, né? com objetos, veículos, mas também com gente, com projetos, com viagens. E por esse motivo... O apóstolo Paulo, ele nos advertiu sobre os perigos da nossa vontade e sobre o quanto nós devemos submeter o nosso querer ao querer de Deus. Simples assim. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você já não está com ela. Eu vou até abrir aqui, eu ia falar para vocês lerem aí. Mas eu vou abrir aqui para gente mais uma vez. Eu tenho certeza que é um texto que é de conhecimento de todas, se não de todas, da grande maioria. Se você não conhece, está ouvindo pela primeira vez, não tem problema, tá? O texto de Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem, não tomem o né, o molde, o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos submeter o nosso querer ao querer de Deus precisamos renovar a nossa mente com aquilo que Deus diz, com a palavra de Deus que tem que ser né a nossa base, a nossa referência, o nosso padrão o ético social e moral está nas escrituras, amém? O Criador ele planejou também que nós criássemos para doar, não é só para você, né? Mas não tem necessidade de criar, então crie para doar, crie para o outro. Né? nos permitindo aprender aí com a trindade essa beleza de servir aqui também nós começamos a nossa volta ao lar nesse ponto em que você decide ser ou não a construtora da sua própria felicidade e aguarda com alegria as tarefas criativas o principal discurso de muitas das mulheres do nosso tempo é que as nossas antecessoras, elas dispunham de dias inteiros para criar maíra, é porque elas só faziam isso, né? Era sua mãe, dona de casa, essa era a função, cuidar da casa, fazer comida, costurar, lavar roupa. Agora não. A estas, porém, cabia o trabalho de lavar, passar, realizar faxinas, cozinhar, entre outros afazeres. Nem sempre beneficiadas pela cooperação de seus maridos Hoje em dia os maridos ajudam e tudo mais Ou né, pelo menos deveriam Mas culturalmente, antigamente não tinha disso não Ela era sozinha né? E elas se responsabilizavam integralmente por todos os serviços da casa E eram assim como nós, mulheres corajosas Toda a coragem que a tem conduzido às conquistas acadêmicas, porque você não tem essa coragem de enfrentar uma rotina como essa, mas você tem a coragem de, de enfrentar o mercado de trabalho, né? Então, essa coragem tem conduzido a conquistas acadêmicas, a conquistas profissionais, a investir atenção e dinheiro, né? Isso pode ser tudo isso que você tem gasto né de tempo energia dinheiro nessas conquistas não é que você não possa ter também tá você pode estudar você pode ter seus diplomas você pode ter suas conquistas profissionais e aí o que que o que, que para finalizar esse capítulo aqui o que, que ele tem a nos dar assim de pulo do gato você pode aproveitar tudo isso isso tudo pode ser um combustível para você tomar o caminho criativo, entendeu? Então hoje na situação que você se encontra, tudo isso pode cooperar para você retomar esse caminho da criatividade na sua vida que pode ser que ele tenha se acabado ao longo do tempo. Essa força motriz direcionada às prioridades certas vai permitir uma organização sábia do seu tempo. Toda vez que uma mulher me procura falando que ela está sem tempo, etc e tal, gente, você pode saber que as prioridades dela estão tudo bagunçadas. Né? Então, quando você é, redireciona as suas prioridades, você alinha tudo isso, né? você passa, você permite essa organização sábia do seu tempo. Né? Permitir se criar, se permitir criar é, antes de tudo, uma homenagem que toda mulher que luta pode fazer para si mesma e ao orar, nós devemos pedir ao Pai que resgate essa nossa verdadeira personalidade elevando os nossos olhos ao propósito grande para o qual ele nos comissionou, então por isso que eu falo ok, qual é a sua necessidade hoje? que a gente não se mova por necessidade, mas por propósito ainda que a gente faça isso tudo ainda que a gente estude, ainda que a gente seja PHD, tenha doutorado que você trabalhe todos os dias da semana, o dia inteiro tá, pra que que ele me comissionou? Ele me chamou pra quê? Você tem um casamento? Você tem dons e talentos que você serve numa igreja local? Você tem filhos? Então assim tudo isso, né que nós possamos colocar realmente de maneira Intencional de verdade, tá? Dele nos ajudar Que a gente direcione os nossos olhos A esse propósito grande Para qual ele nos comissionou Para que a gente não inverta as prioridades né? Que a gente possa viver tudo isso Mas cada coisa no seu devido lugar É a beleza que criamos com as nossas mãos Que transforma a nossa rotina em vida Que traz cor, que traz leveza que traz sentido para a vida. Amém? Então, que você volte a criar. Que o poder criativo de Deus esteja sobre mim e sobre a sua vida. Amém? Amanhã a gente continua. É, capítulo 7. Não vou falar o que é. Vou deixar de surpresa. Tá bom? Deus te abençoe E até amanhã.